0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Un nuevo capítulo, una nueva historia de esta serie de refugiados e inmigrantes. Historias que voy recolectando con familias, por lo pronto en México, que llegaron de alguna parte del mundo, que tuvieron que emigrar para poder salvarse o poder sobrevivir. Eh, familias que. Eh, a veces se quedaron cortadas a la mitad porque la mitad de la familia se quedó en su país de origen y murió, por ejemplo, como familias de la Segunda Guerra. Eh, familias que salieron por hambre, por persecución política, por problemas socioeconómicos que se generaban en el país y tuvieron la visión de, de salir, aunque cargando una maleta con un pantalón, un calzón, unos calcetines, quizás unos zapatos y una chamarra un suéter y alguna fotografía de la familia. El objetivo de todo esto es que sus nietos, sus hijos, las siguientes generaciones, no pierdan la historia. No se pierda eso que tuvieron que vivir Nuestros papás, nuestros abuelos, nosotros mismos en algún momento quizás. Y me pongo de la piel chinita de pensar cómo salieron, cómo llegaron en barco a América o pasaron eh, de eh, Turquía a otra parte del Medio Oriente o a Europa. En fin, las historias son enormes. Ander Ratinger, eh, que es mi amigo hace más de 30 años, eh, además fundador de la revista Merca 2.0 fundador de la revista anteriormente hace muchos años cuando yo lo conocí que empezaba yo con el tema de, de revistas y publicidad y todo eso y eh, ahora su, Alba, su hijo Álvaro exitosísimo eh, gran jefe eh, comandante de esa revista de toda esa plataforma Merca 2.0 eh, pero nunca me habían comentado la historia ni se me ocurrió preguntarle, como seguramente a usted no se le ocurrió. Pero ahora que salió este primero y segundo reportaje, me escribe André y me dice, yo te tengo que contar la historia. Y yo quiero que tus nietos y siguientes generaciones conozcan la dura historia de tu papá, que debe tener momentos de alegría al final de cuentas, pero momentos muy duros, muy dramáticos, que tú fuiste recolectando y que me decías que según tus hermanos menores, cada vez fue menos el recuerdo. ¿Quién era tu papá, André? Y gracias por recibirme aquí en
2: tu casa. Encantado, este, encantado recibirte, encantado de cortar la historia, que a mí me ha, me ha guiado a lo largo de la vida, porque tiene mensajes este, muy sólidos, lo que, lo que vivió mi papá. Mi papá fue pol eh, nació polaco. Ay. Bueno, en, en, la parte, en la parte europea y, y más este, en la parte oriental europea están los tres imperios. Entonces cuando él nació era austriaco, creció polaco y cuando después de que salió esa ciudad quedó en Ucrania. Entonces, pero él siempre se consideró polaco. Esa fue su educación de sus abuelos y sus padres y, y la de él. Él creció en... En Polonia, se educó y luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Ahorita vamos a hablar de los detalles, pero después de la Segunda Guerra vino a dar a México. Ya en México llegó de 33 años, o sea, relativamente joven. Y, 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 y se casó con mi mamá y nacimos nosotros. Él hizo su vida aquí en México, ya... este. La, la, la desarrolló, lo, lo, lo que logró es básicamente transmitirnos a nosotros educación y principios y, y ya está. Básicamente no, no, hizo, no hizo fortuna, vamos a decir, como muchos otros inmigrantes. Él no hizo fortuna más que emocional, ¿no? de cariño, y de, 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 de amistad, amistades que lo recuerdan a la fecha, ¿no? muy, muy sólidas.
1: Él nace en el Imperio Austrohúngaro, ¿en Así qué es. ciudad?
2: Nace en una ciudad que se llama, es prácticamente impronunciable para nosotros, que se llama Lwów, L-W-O-W. -W. ¿Que está en qué Lwów. parte de Polonia? Hoy día está en Ucrania, era el este, el, el oriente de Polonia, estaba a... Polonia llegaba hasta, hasta Kiev, un poquito antes de Kiev, si mal no recuerdo. Llegaba a Tarnopol como unos 50, 100 kilómetros antes de Kiev. Polonia logró mantener su identidad, los polacos lograron mantener su identidad sorprendentemente durante casi 200 años.
1: Y además recibieron a uh, emigrantes de cualquier país, de cualquier sí, religión, eh, muchísimos judíos, pero muchísimos católicos, protestantes de todo Mucho. el mundo, llegaban a Polonia y eran recibidos mientras respetaran las reglas.
2: En, en Polonia, en la, eh, no te puedo decir que era mayoría, pero los judíos, pero era una, un, una población sumamente importante a lo largo de la historia, no solo en la parte ocupada o particionada, sino a lo largo de la historia tuvieron a muchos judíos. Muchos judíos, el libro de, el libro de, de Polonia, de la historia de Polonia, te narra que desde el del, del milenio en adelante ya había judíos en, en Polonia, y bastantes. ¿Y tu padre nace en qué año? Él nace en 1912, en, en noviembre de 1912, que es una fecha muy curiosa porque mi abuela nació el 5 de noviembre de 1912, él nació el 5 de noviembre de 1912, perdón, ella nace, perdón, en 1800, este, mi papá nace en 1912, pero también el mismo día, este, muere el 4 de noviembre, su hijo segundo nace el 4 de noviembre, no, y muy, muy, muy interesante la fecha de noviembre, y muere en noviembre, y mi hermana muere en noviembre, el, también en la primera semana de noviembre, Esa semana. Es, este... bueno, es impresionante el dato. Y cuando él entra por primera vez al ejército, ¿por qué? ¿Obligado? El, el ejército, cuando termina la primera guerra mundial, Polonia recupera su identidad como uh -huh. país, entonces, te puedes imaginar la turbulencia de reiniciar el país, con tres diferentes influencias. Uh -huh. Bueno, una, una de esas influencias es el austrohúngaro. Mi abuelo, el papá de mi papá, era oficial, de la, de, oficial médico, él era dentista, oficial del ejército austriaco. Mi papá ya se incorporó al ejército polaco como conscripto. Era servicio militar obligatorio. Estuvo un año y pico en el, en el servicio militar. Eso fue pues cuando estaba chico, 18 años. Cuando crece, ya con novia y todo, en los 30s, 37, 38, dice bueno, aquí en la ciudad como todos los jóvenes me queda chica. Me voy a ir a Varsovia, la capital. Se va a Varsovia, ahí empieza a trabajar. Él ya tenía un título, una licenciatura de Ingeniería en, en Comunicaciones de aquella época. Comunicaciones, claro. de, telegrafía, eh, trigonometría y todo eso. Entonces se va a, y empieza a trabajar en, eh, en la Secretaría de Comunicaciones. Estando en la Secretaría de Comunicaciones, en agosto de 1939, le avisan, maestro, las cosas se están poniendo feas... Este, te, te estamos llamando al, al servicio militar otra vez Lo enlistan ¿Qué edad tenía ahí? Él tenía, tenía 27 años Entonces lo llaman al ejército este, Otra vez todo mundo al, al militar Le asignan un camión este, como, como suboficial Por tener licenciatura El procedimiento militar estándar. lo asig Le asignan un camión de comunicaciones Y una... una un, ...un pelotón... ...17 años, de 12... a ah, sí, de, de
1: 12 a 39, a 39 27...
2: Sí. 27 años. Uh -huh. ...entonces de Varsovia... ...le dicen, vete al ejército del sur... ...el ejército del sur estaba en Cracovia... ...en aquella época la comunicación... ...consecuencia de la partición... ...no había comunicación entre Varsovia y Cracovia... ...entonces se tuvo que ir y darle la vuelta... ...a la, una ciudad al este de, de Varsovia y luego bajar por esa carretera para llegar a Cracovia. A 30, ya para cuando va llegando a Cracovia es el 1 de septiembre. Él en un, en un vehículo de comunicaciones está enterando de que, de que ya atacaron este, Gdańsk, que ya atacaron este, las ciudades en el occidente de, de, de Polonia. Entonces, pues, el ejército ¿sí? nazi. Sí, el ejército alemán. Sí, nazi. Y, y ya lo agarra la, 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 un ataque aéreo. En el, cam en el camino, y tú has visto las escenas de los caminos de Polonia en esa época, pues por un lado iban todos los, este, todos los campesinos con sus carretas tratando de huir, y, y el ejército no se podía mover fácilmente, no había la infraestructura para moverse, entonces los agarran con los aviones, ametrallan el, el campo, ellos logran escapar, en el, en el sentido que no, no los matan en ese, uh -huh. en ese ataque, pero ya, ya están ahí los, los panzers y los, 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 las brigadas mo, mo, mecanizadas, lo agarran y meten prisionero a todo to ese grupo, civiles, militares, los meten en un, en un ex convento, en, en una ciudad que se llama Novi Bisney. Eh, impronunciable para mí también. A pesar de los esfuerzos, el polaco se me dificulta.
1: Aquí tu papá entra, lo mandan llamar al ejército. Eh, Logran escapar, los meten, digo, van tratando de salir. Él va con el ejército, los meten en un convento a un grupo de jóvenes y, y de, de. Militares y civiles. De civiles. Uh -huh. Y ahí empieza la segunda parte de la historia. Ahí empieza la
2: parte más dramática. El, el, el grupo se pone de acuerdo. Había varios oficiales y, y, y tropa. Entonces se ponen de acuerdo y y mi papá no quiso describirme ese, ese evento pero me dijo hicimos lo que teníamos que hacer este, vencieron a la guarnición de los pocos soldados alemanes que haya habido salieron y, y salen y se encuentran que el país está ocupado entonces pues qué hacen pues vamos a tratar de regresar al ejército si ellos en su percepción el ejército venía de la o de Alemania del occidente bueno pues vamos a la retaguardia para reencontrarnos con, con que eran las además las instrucciones, ¿no? Era la línea de defensa de Polonia. Entonces va hacia empiezan a caminar y su ciudad natal está con su mamá y su abuela y su y su novia están en el buf todavía. Entonces dice, bueno, regreso regreso a tratar de encontrarme al ejército y caminan durante más o menos unos 7 u 8 días van llegando a, al BUF y se encuentran que la ciudad está sana. No, hay disparos, hay cañoneos, tiene anécdotas, anécdotas muy dramáticas en, en el camino, porque ¿Cuál? Podían, caminar, podían caminar nada más, evidentemente nada más de noche. Lo primero que hacen a unos cuantos kilómetros es encuentran a un camión de bomberos. Y abandonado. Entonces dice: Pues de aquí somos. Le hacen un corto, agarran el camión y se van este, manejando de noche. A las X horas se acaba la gasolina. Bueno, ya avanzaron algo. Le siguen caminando. Llegan a un, a un silo. Le piden uh, a, este, protección a los. O, o que los ayuden a los campesinos. Sí, como no, duerman en el silo. Están ahí y de repente oyen que llegan. Que, que viene para acá una, una, un grupo de soldados este, enemigos. ¿no? Pues vámonos para afuera. Vámonos para afuera, salen y escapan otra vez. En la siguiente, ya, ya en la parte más cercana a, al BUF, eh, van caminando, los intercepta un grupo de campesinos ucranianos. Afortunadamente, mi papá la había aprendido ucraniano. Entonces pues, trató de defenderse con ellos, de hablar y dice, bueno, está bien, nada más que este, todos vienen fachosos y esto y lo otro, ustedes deben ser, deben ser judíos, vánganse, vamos con, con los alemanes. Pum, los agarran y los llevan con el, con el destacamento que estaba ahí, un pequeño uh -huh. destacamento pequeño. Llega el oficial, los recibe, pues, pues, sí, tienen cara de judíos, pues sí, definitivamente. Por ya la barba, ya este, el aspecto, todas las fachas. Dice, afortunadamente no vieron que traía botas de militar. Entonces, los ucranianos duro y dale, no, es que sí, es que llévense los. Y el, 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 el cuate este, el oficial alemán, les dice, bueno, ¿saben qué? Está muy fácil. A ver, vamos a saber si son judíos o no. Bájese los pantalones claro. Bájese los pantalones entonces, mi papá que era el único que hablaba alemán y ucraniano, pues les dijo a sus compañeros, pues nos tenemos que bajar ya no eran muchos, ya eran unos cuatro o cinco, pues nos tenemos que bajar los pantalones pues todos se bajaron los pantalones pues no, no son judíos, no estén fregando ya, ucranianos estos ya, váyanse ustedes y nos dejan ir y los dejan ir todo porque no les habían hecho la circuncisión todo porque no, porque no eran judíos uh -huh. o sea, mi papá era católico y, ...y evidentemente sus compañeros también... ...pero también a, a católicos les, les hicieron hacía, la circuncisión... ...sí, sí, 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 sí pero, pero en este caso no... Uh -huh. ...entonces llega al, a, a las cercanías del Buf... ...y antes de entrar a la ciudad... Se, ...se mete a una casa abandonada... ...está en la casa abandonada... ...duerme, ve, ve te dice... Todo, ...todo, señal de que se fueron corriendo... ...pero bueno, ahí duerme una noche... ...o un día más bien... ...porque caminaban de noche... Y, y se sigue asomando, no ve nadie, este, excepto un gato que ha estado en, el, en, el, en, en la casa. Bueno, y se sale a darle la vuelta a la casa y el gato sale despavorido, sale corriendo de, de la casa y sale, sale mi papá. También yo creo que por reflejo corre. En ese momento una granada de, 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 un, de un cañón uh -huh. cae. ¡Qué suerte! Y, y le pega a la casa y le hace un hoyote, marca chamón. Me salvé de esto. Llega, sigue caminando, llega a su ciudad natal, más o menos el 15 de.
1: ¿Qué percepción sí. del gato de, de ver que algo.? Iba Los a caer animales
2: ahí. tienen percepciones muy, muy curiosas. Nosotros teníamos una perrita en, en, en otra casa que nos avisaba cuando había temblor. es ¿Cómo le hacen? No sé. Entonces, este, una salvada. Llega a, a su ciudad se encuentra que está salva, se encuentra acá barricadas, se identifica con los de las barricadas, dice, pues soy militar, vengo a incorporarme al ejército, dice, pues ¿cuál ejército? El ejército ya, ya no está, ya, ya se, se desbandó, entonces, bueno, está bien, pues vamos a defenderlo, y, y dice, pero eran barricadas, dice, ellos no habían visto la maquinaria nazi, Barricadas con coches, con ramas, con ametralladoras ligeras. No, 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 dice, los van a hacer pomada. No habían visto los panzers, los no tanques, No habían visto los nada. Camiones, Entonces, ¿no? Dice, pero no había bombas, no había aviones, no había nada. Qué raro. Bueno, sigue caminando, llega a su casa, se identifica con su mamá, que le cuesta inclusive el trabajo abrirle la puerta porque pues, no lo reconoce con las fachas de dos semanas de caminar y harapos y ropa regada, regalada y robada, en fin, ya le abre, se encuentra con su mamá y con su abuela y empiezan a platicar, se baña, se arregla y está terminando de arreglarse cuando oyen disparos en la calle, se asoman, y dice, ¿qué es esto? Es el ejército rojo, dice, ah caray, pues 17 de septiembre de 1939, ¿Qué, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿qué viene en ayuda? ¿los rusos van a ayudar contra los alemanes? no, pues qué interesante ¿no? los rusos iban los rusos estaban ustedes. invadiendo por el otro lado invadieron 10 divisiones este, por lo menos en esa zona invadieron Polonia por, lo, por, el, por el oriente como resultado del pacto que hicieron con, con, Hitler. con Hitler, Stalin con Hitler bueno, entonces se mete a la resistencia y lo asignan a llevar un paquete a Rumania, que Rumania era todavía, todavía estaba no, no atacada por los, por los nazis. Todavía no habían, no habían llegado ahí. Entonces se va a, a Rumania. ¿Cómo se va? Caminando.
1: Pero imagínense ese momento.
2: No, imagínense no, no. Imagínense no, el, no. el miedo
1: que sientes de que van a, a ir a tu casa por ti, luego a tu casa, a la casa de tu novia por ti, que te están buscando pero no te identificaron. Y ahora... El ejército de resistencia, que es muy importante, empieza a dar instrucciones para poder combatir a los ejércitos enemigos, que entonces eran el de Rusia, el ejército rojo y el ejército alemán. Vaya problema. Qué belleza de tienda. El otro día que vine aquí al Estoril, estamos frente a la Torre de Cuervo y esta gran agencia de publicidad, vi la tienda no me resistí, entré a ver las aceitunas gigantes, que ahorita van a ver los, los botes, y bueno, ya se nos hizo hacer el Realidad, programa, ¿no? Pues qué padre, porque al rato lo vas a probar. ¿Va a haber comida? Sí, claro, al rato. Y bueno, mejor cambio de micrófono, porque como vamos a platicar, Emiret, eh, Nicole, ¿Qué les parece? Qué bonita tienda, ¿no? Está
3: preciosa. Yo no la había visto, Eddie. pasó todos los días por acá, que es ¿A ti sí te puedo
1: dar el micrófono González es el
3: Camarena, acá en Santa Fe, para todos los que viven por acá. La verdad es que es un lugar precioso, tienen que visitarlo y bueno, además van a ver, de verdad, qué cosas tan seleccionadas, tan exquisitas, así que tienen que venir a esta tienda.
1: Y Nicole también maneja muy bien el micrófono. Claro. ¿Por qué no les lees el rostro? A ver, ¿cómo los ves?
4: No, no, los veo muy simpáticos y exitosos. Sí, <risa> <risa> <p> <risa> <risa> no, pues el lugar está increíble, además, porque me encantó el tema de las runas uh -huh. de los vikingos y me encantó mucho el logotipo. Yo soy muy visual, así que me encantó todo. Pero yo no todo. sé qué significa ese nombre.
3: Mejor que nos digan.
4: Hanseatic. ¿Cómo lo pronuncias? Hansiatic. Hansiatic, es okay. correcto. Como ustedes pueden ver, es un barco vikingo así medio empezó el negocio hace muchos años, no voy a contar toda la historia porque es un poco larga, pero surte de la parte norte de Europa de Bergen, Noruega, que es el barco vikingo y fue eh, parte de la liga Hanseática en la época medieval, hace como mil años, donde los eh, pueblitos del norte de Europa eh, tenían un tratado comercial en esa época entonces como logo, siendo yo de Bergen, se nos hizo muy bonito poner como nombre el barco vikingo y el nombre de Hansiatic, porque para mí significa mucho, aparte somos una importadora con una selección del mundo, empezando por Noruega, entonces ahí empezó la historia Y cuéntales de ese tratado que tiene la mitad de Europa, sobre sí. todo los países nórdicos sí. y, y
1: los países bajos con ustedes además de Alemania, que es un tratado, como un tratado de libre comercio como el de México y Estados Unidos
4: Realmente fue increíble porque fue en la época medieval hace como mil años y tuvieron un tratado súper, eh, la verdad, civilizado para hacer esa época. La gente tenía que participar, pagar por ser parte del tratado. Entonces fueron los puertos del norte de Holanda, de Alemania, de Lituania, Eslovenia y Noruega, entre varios.
1: Oye, si yo me pongo a recorrer todos los productos, no acabo dos programas. Exacto. Porque tienen más de 500 productos ustedes Así es. aquí. Pero, ¿por qué nos llevas a cinco productos icónicos claro. en, en medio de estas mujeres tan guapas? No. Yo voy a ir en medio de ellas dos, por si quieren hablar, ¿eh? nada más por si quieren hablar, <risa> para poderles pasar el micrófono. Sí, sí. Eh, Pero, ¿por qué no nos llevas tú a recorrer? ¿Cuáles son los, los productos icónicos? Los
3: ya vienen las navidades para los arcones. ¿Cuáles son los imperdibles?
4: Muy bien, no, muy bien yo, tú. ya voy a empezar a hacer mi... Aquí va
1: a
3: comprar sus regalos.
4: Claro. Bueno, para empezar tenemos aquí, obviamente en la entrada, porque es lo visualmente es lo primero que ves cuando entra, es nuestra propia marca Hansiatic, que son varios productos y son de diferentes países ¿no? pero esa es como nuestra línea ansiática, que viene desde caracoles, hongos de Francia safrán, una línea peruana tenemos dos productos que también producimos nosotros, que es un chutney mexicano, con, que la, es una receta familiar, y la salsa Kika Kika es mi mamá y es la famosa salsa agridulce para el Gravlax noruego No, sí. oh, que bueno que me dices nosotros. porque
1: a mí me encanta Sí, o sea. es
4: delicioso con el Neldo.
1: Y tienen mostaza, y van a ver, aquí vamos a encontrar mostazos, porque no hay mostaza en ninguna parte.
3: Ya nos invierten en bitcoins, es
0: invertir en mostaza, en mostaza. En...
4: ¿estás de acuerdo?
0: Exacto, a futuro.
4: A futuro. Y aquí lo hicimos un poco, entrando, lo queríamos hacer como una experiencia, como ya son muchos países, no podemos poner todo como junto, entonces lo hicimos por secciones, Europa del Norte, América del Norte, América del Sur, Europa del Sur, Mediterránea, Asia... ...por decir algunos, ¿no? Entonces, si quieren, ya empezamos
1: el viaje. Ok, te vamos siguiendo. Sí.
4: Para, Ahora voy a pasar el... a Santiago la, la, para que vea A ver, Santiago, platicando. llévanos.
3: Acompáñenos, pues, Eddie, es un gusto tenerlos aquí... ...y como claro. dice Cristín, Hansiatic también habla de... ...de lo que nos gusta pasar... ...los que nos gusta la gastronomía... ...pasar tiempo con la familia, con los amigos... ...y poder llevar a la casa productos de gran calidad... ...como los que tenemos aquí como los del Reino Unido, como los de Tailandia, pero sobre todo, una de las estrellas de Hanseatic es el salmón noruego y el salmón escocés. A ver... Y aquí tenemos los diferentes tipos de salmones, cargots, arenques, berberechos, cuadras... Arenque, fuagra. arenque para sí. tú desalar. Exactamente. Y bacalao. bacalao. Tenemos bacalao. Fresco. ¿Cuánto vale
1: el bacalao, por ejemplo, ese bacalao?
3: Pues, este bacalao está
1: a 363 o sea, ¿es cada pieza o todo el paquete? No, el
3: paquete con tres
1: piezas de Está más barato que en Costco. Sí. sí. Y, y con la seguridad sí, de la calidad del bacalao noruego, ¿no? Entonces, y, por ejemplo, estas postas de salmón, ¿cuánto valen?
3: Igual, están alrededor de 300 pesos. Tenemos estas postas que son con 700 gramos, que vienen cinco
1: centros de filete. Más barato que en Costco. Igual este salmón, me quiero imaginar, que está como en mil pesos, o mil más 300. o menos, pero vean el tamaño, sí, sí. salmón fresco, es
3: salmón fresco de peso variable, alrededor de kilo, kilo y medio,
1: vean el tamaño de salmón, que es el que les enseñé en la bolsa, ya se me sacó la boca, cuéntanos, este salmón es el mismo que estaba empaquetado,
4: Sí. bueno tenemos todo tipo de salmones, rebanados, pero mi preferido, y como se come en Noruega, es con toda la piel, ustedes pueden ver aquí, aquí trae la piel, y es como un ejemplo, por ejemplo, para cortar un jamón jabugo, siempre es mejor cuando se corta el jamón completo. Uh -huh. Es lo mismo con el salmón, porque en este momento suelta la grasita y sale mucho más jugos. Entonces, bueno, para el día de hoy con ustedes, les voy a compartir este salmón completo. Gracias. A ver qué les parece.
1: Ok, mira, el primer plato es. Sí. <risa> <risa> bueno, uno aprovecha, ¿no? Te voy a dar. Dos rebanadas ¿Dos? O tres, o las que tú quieras No, quieres. Dos, dos, dos. Es el beneficio de, de, de ser grande Ahora, el segundo De ser Lord Multitask De ser Lord Multitask, claro
4: Y luego lo tienen que probar con la salsa Kika Que es una salsa que nosotros hacemos ¿Salsa? Kika, Kika, Kika es mi mamá Que es tu mamá sí. Ok Pero está hecho a base de mostaza Agredulce con enelo Y es la típica salsa Escandinava, por decir, porque también hay en Dinamarca en Suecia para Originalmente para el Gravlax, que es el salmón marinado Pero yo también lo uso mucho para el salmón ahumado Otro poquitito, que es muy
1: chiquito ¿Y sí. qué más vamos a probar?
4: Luego, hace rato probamos un blinis con jocoque, con hueva de trucha uh -huh. Y luego después vamos a probar unos este, bolobanes con escargots de Francia uh -huh. Y luego vamos a probar un foie gras ¿Mm? Y luego vamos a probar las buenísimas pizzas de Alex eh, yo
1: quiero ver cómo hace la pizza
4: <risa> Y pueden ver cómo las hace
1: okay. Yo aquí mira, le hacemos, ¿qué tal de servicio? Eh? Eh, esta pasa por allá, no sé quién era Ya, creo
4: que ya, ya faltan palizado, poquitos ¿no? Para que, que puedan sabiendo. ver, rinda muchísimo ¿no? no Entonces bueno. es una excelente opción para una cena Y todos no, muertos de hambre
1: hoy Yo no me <risa> veo cómo saborea ahí Jack ¿Cuál de las dos es la Kika?
4: Si quieren pan, también las tengo, dos. pero yo lo recomiendo. Ah, ¿las, que lo dos tal cual. Ah, sí, ¿Las dos son Kika? Las
1: ¿Y con qué vino los vamos a maridar? ¿Me dejan ver la botella de vino?
4: Yo creo que ahorita con un vino blanco.
1: Ajá. ¿Me lo puedes pasar?
4: ¿Cómo vamos? ¿Ya traen todos su salmón? Y ya todos ya, traen, okay. Pero podemos
1: repetir, ¿verdad?
4: Pues, Pueden repetir. Voy Este es más.
1: un pozo de luna de San Luis. Así es. Y mira, Lady Multitas. Es un vino pozo mexicano de, luna de, San Luis. de San Luis
4: Potosí que es de San Luis Ah, padrísimo
1: ¿Sabes qué? Hemos venido a saltar la tienda Porque nos están sirviendo un salmón Con la salsa quica de la mamá de Cristín Que lleva mostaza, miel, eneldo y otras cositas Ahora unos caracoles ¿Cómo son estos caracoles? Christine? Esos son
4: los famosos escargot de Francia, de Bourgogne, y Hechos así con mantequilla, perejil y ajo un poco de aceite de oliva Y para hacerlo así fácil Para un tipo canapé En este caso para que se guarde Este salsita dentro Con unos mini bolubanes Al horno Así que muy fácil Bien, Buen provecho ¿Y con qué vino?
3: Tenemos un vino Pozo de Luna Que es de San Luis Potosí 100% Es un monovarietal 100% bionier Que viene del Valle de Ródano De Francia esa uva Y pues es perfecto Para maridar con los escargots
1: Que tenemos ...y luego tienes un vino tinto...
3: ...Finca Sandoval, tenemos con, viene de Manchuela... Con, ...tenemos con garnacha y con bobal... ...que la uva bobal es eh, originaria de Manchuela, España... ...está el, en el suroeste de España, esta, esta zona...
1: ...pues hay que ir a visitarla... ...bueno, resulta que hoy voy a aprender a hacer pizza... ...desde cero, entonces aquí Alejandro, el chef Alejandro... ...está haciendo la masa, ustedes la pueden ver... La va estirando. Primero, ¿cómo se formó esa masa? ¿Qué harina usaste?
0: La harina que estamos utilizando se llama Cinco Estaciones. Pertenece al molino más antiguo de Italia. Muele harina desde los años 1400. Entonces, es la primera harina técnica del mundo diseñada para la actividad que realizamos. Una harina constante y solo tiene algo en particular. Grano de trigo de calidad. No tiene aditivos ni está enriquecida. ¿Gluten? Gluten 13%. Y el mito del gluten es que nos hace daño, pero eso ha pasado en las últimas fechas cuando el crecimiento exponencial de la población fue grandísimo. Entonces, las grandes compañías y los panaderos tenían que fermentar muy rápido y no les daban el tiempo justo a el grano de trigo para ser digerido. Nosotros lo que enseñamos aquí en Hanseatic, en el showroom y en la escuela que próximamente va a estar...
1: ¿Escuela de qué?
0: Italiana de pizzaioli es del oficio. ¿Tú eres un
1: pizzallolo? Pizzayolo.
0: ¿Pizzayolo? La traducción al español sería pizzero. Claro, claro. Entonces lo que enseñamos aquí es enseñar a madurar. Las enzimas hacen ese proceso en la que hace, degradan azúcares complejos y proteínas en aminoácidos simples. Y la fermentación, que es por medio de la saqueromyces o de levadura, Ah, también descompone esos azúcares simples, los transforma en etanol y ese etanol también degrada parte del gluten que se llama gliadina es el círculo virtuoso de la fermentación y la maduración eso que nos hace tener un producto muy digerible que no tengamos indigestión y que nos, nos traiga celiaquía en el futuro
1: ¿Cuánto tiempo antes empiezas a preparar lo equivalente a masa madre?
0: Masa madre es mínimo de 15 días Ajá. porque tenemos, es muy diferente un hongo a una bacteria. Y la masa madre es un conjunto de bacterias que también tiene enzimas y probióticos. Y lo que tenemos aquí es la activación enzimática de la harina y levadura.
1: ¿Pero es... usa masa madre esta harina? No, aquí no tenemos masa ah, madre. Ah, ok.
0: Aquí tenemos solamente levadura y activación enzimática, que en napolitano sería puntata, estalio y apretro.
1: Oye, ¿y cualquiera puede tomar el curso de pizza? ¿O ¿Tiene que ser restaurantero o qué?
5: Hay diferentes cursos, eh, hay eh, para especialidades, para certificaciones, hay cursos amateurs, hay variedad de cursos, Alex los va a dictar, Alex está certificado, entonces pues tenemos eh, aquí un gran pizzaiolo italiano certificado, campeón, y pues bien invitados a todos, el que quiera participar. No,
1: pues yo, yo quiero tomar un curso este eh, amateur pero avanzado, <risa> Pues este, entonces ya es
5: el la pizza al hielo que nos comenta Alex. Con pizza al hielo, no manchen. Gracias Alex. Gracias, y entonces, ¿este curso cuándo empieza? Bueno, empieza. Eh, aquí en el local de frente vamos a tener la escuela que ya se está formando. Está, estamos construyendo todo con el mejor equipamiento y los mejores estándares, todos los lineamientos que nos requiere y que nos, bueno, que nos exige más bien la, la academia o la escuela italiana Pesadíolos. Y yo creo que para marzo o abril del año entrante ya está bien.
1: Bueno, pues avísenos. Yo quiero tomar la primera clase. Con muchísimo. Gusto, no sé si me que quede todo el curso, pero la primera ah, clase. O sea, claro que sí. Gracias, Bien gracias, muchísimas gracias. gracias. Hanseatic es esta tienda gourmet padrísima eh, donde hay todas las delicias que se te ocurran, eh, desde soya japonesa, a aceites españoles, a salsas italianas, a, a café mexicano, a pastas por supuesto italianas, aceitunas de diferentes partes del mundo, mostaza que hacen ellos o mostaza alemana, bueno, las aceitunas vean nomás, vean estas aceitunas que presumí hace rato y Enrique Chávez Peón es uno de los directores propietarios de esta tienda fundador de esta tienda de esta gran empresa de importación y distribución de productos gourmet oye, ¿cómo ha cambiado el mercado, verdad?
6: No, yo estoy impresionado no yo me tocó toda la evolución mi papá se dedicaba a los alimentos, ¿no? 1972, 73, en adelante. Y a partir del 85, cuando vino el ingreso de México al GATT. Mm, me acuerdo con el ¿no? presidente de la Madrid. Con el presidente de la Madrid, todavía tomó tres años, ¿no? Y ya cuando llegó Salinas de Gortari, realmente vino un cambio increíble, donde México se abrió al mundo. Nunca lo hubiéramos imaginado y a mí me encantó siempre la, los alimentos y fue cuando empezamos a incursionar en la importación. Y al principio era una pesadilla, ¿no? Porque no había reglas claras. Uh -huh. Sin embargo, México se ha vuelto pues, un país de los países más abiertos del mundo en tratados de libre comercio y eso ha beneficiado para que podamos traer todos los productos que tenemos actualmente, ¿no? ¿Cuáles son los países que
1: principalmente les exportan a ustedes para que puedan traer a México eh, productos de tan buena calidad gourmet? Veo mucho peruano,
6: pero ¿qué más tienen? No, principalmente, definitivamente, la Unión Europea, ¿no? Que yo uh -huh. creo que representa casi el 70% de los productos. Muchos de, la gran mayoría de todos los productos de Europa se beneficiaron con un arancel cero. Entonces, claro. eso hizo que los productos ya fueran pues, a un precio muy, muy competitivo, ¿no? Sin embargo, también tenemos ahora apertura con otros países eh, de Sudamérica. Tenemos apertura también con algunos países asiáticos. Eh, lo asiático ha crecido mucho. Desde la pandemia Además de la
1: cantidad de asiáticos que afortunadamente están en nuestro país. Eh,
6: sí, nosotros tenemos línea coreana, línea eh, este, japonesa, línea tailandesa y el crecimiento que hemos tenido es arriba del 40-50% cada año en estos últimos 2-3 años. ¿no? Y eso quiere decir, como dices tú, pues que han llegado mucha gente de fuera, pero también el interés de los mexicanos en cocinar productos que no eran tradicionalmente de la cocina mexicana. ¿no? Ahora bien, ¿por qué deciden abrir aquí en Santa
1: Fe, frente a la, a la Torre de Cuervo, junto al Estoril, en esta calle, ¿cómo se llama? Vasco de Quiroga? ¿Por qué Santa Fe?
6: Bueno, a, aquí hay un tema de logística, ¿no? Nuestro centro de distribución está en Toluca. Eh, obviamente se nos facilitaba mucho eh, la comunicación entre Toluca... ...a este punto y de aquí hacer la distribución a, a restaurantes... ¿no? ...y salió una buena oportunidad en la época de la pandemia... ...y decidimos que era, era un buen momento para hacerlo. ¿Esto está abierto al público? Esto está abierto al público, en la parte de la tienda... En la parte de la terraza, es eh, nada más para eventos.
1: ¿Para eventos? O sea, si, si yo dirijo una empresa automotriz... ...o de electrónica o de licores, puedo decir... ...oye, quiero rentar el espacio para una cata... ...o para una presentación... ¿Puedo hacerlo?
6: Por supuesto, lo, lo tenemos abierto, les damos una cotización especial y además les los invitamos a que puedan comprar en la tienda con un descuento especial durante ese día. Ah, qué bueno, onda. ¿De qué día a qué día abren? Iniciamos lunes a sábado, ya decidimos abrir de lunes a domingo. Claro, domingo es muy importante. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 7, de 10 de la mañana a 7 de la noche y los domingos abrimos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bien. Oye, ¿algo más que quieras agregar, Enrique? No, pues de que muy aparte de todo esto, eh, estamos por abrir la escuela para pizzaiolos. Ah, eso, eso, eso. La escuela culinaria, donde va a haber cursos de diferentes tipos de cocina y también que cada mes vamos a tener eventos especiales en el showroom. Vamos a tener mes de Francia, mes de España, mes de Noruega, para que la gente venga, prueben los productos y aprenda de la cocina. Especial de cada región, ¿no?
1: Pues no dejes de avisarnos, compartirnos y nosotros a la vez le platicaremos al público. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias, los felicito Siri. porque está recién abierta la tienda, está, estamos casi estrenando. Entonces eh, aprovechen porque hay muy buenos productos, vuélvanse eh, muy buenos clientes para que les den el descuento. Este, claro, sí. No digan que son restauranteros, pero les van a dar el descuento, ¿verdad? Así es. Ok.
0: Estás
6: escuchando el podcast de Eddie Warman.